0: Bienvenidos a un episodio más del podcast. En esta ocasión, tengo que decir lo del podcast, tanto de Hablemos de Fútbol como del podcast de Tres y Fuera. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este episodio que marca tal vez una nueva era, no solo en estos dos podcasts, pero también tal vez una nueva era hablando del periodismo de, eh, especializado en la NFL en español, porque justamente hablemos de fútbol y tres y fuera, eh, me encanta anunciar esto en este episodio, se unen para trabajar juntos eh, la pretemporada de 2019 de la NFL, la temporada regular y esperemos playoffs, off-season y todo lo que eh, pueda venir en el calendario de la NFL. Estaremos publicando estos episodios de previas durante la pretemporada y de análisis durante la temporada regular a la par en ambos podcasts, además del contenido que cada podcast, claro, va a estar generando eh, por su cuenta. Como les decía, yo soy Jesús Sánchez. Bienvenidos. Y como ya lo conocen, tanto en el podcast de Hablemos de Fútbol y si están ahorita en tres y fuera, pues obviamente lo conocen todavía más. Está Rudy Jacinto, para ayudarme con este análisis previo de la temporada 2019. Rudy, bienvenido al episodio eh, de inicio de esta era, bienvenido a las previas, a la temporada 2019 y a todo lo que pueda venir en esta excelente eh, unión que pinta de, hablemos de fútbol y de tres y fuera.
1: ¿Qué tal Jesús? Eh, muchísimas gracias por la, por la introducción sumamente generosa y, y vale la pena decir este, este concepto de, de programa cruzado en tu en el podcast de Hablemos de Fútbol con tu intro entre si fuera con el suyo eh, fue, fue idea tuya, eh? entonces creo que hay que, hay que darte ese, ese reconocimiento, ese mérito la gracias, unión hace gracias. la fuerza <risas> eh, y, y, y siempre hemos trabajado bien y creo que al público le ha gustado, entonces a mí me atrayó mucho la idea de, de primero hacer estas previas que yo pues, estaba refiriendo a gente a, a la página web y a próximamente también al canal de YouTube para que las vieran, pero eh, el podcast nos da una oportunidad de, de platicarlo más a fondo, más extenso, con más dudas, más intercambio de ideas y, y creo que vale mucho la pena. Y ya entrado en temporada regular, pues bueno, obviamente semana a semana tener lo que es la previa de cada jornada o semana, pero también el, el análisis post partido. Entonces más o menos van a poder estar esperando esos episodios. Supondría yo por ahí de un lunes y un jueves como a las 10 de la mañana hora del centro simultáneamente en ambos en ambos espacios, escúchenlo donde gusten y, y en realidad esto es, es para los aficionados, no creo que fácilmente tú Chuy podrías hacer tu, tu programa por tu lado y yo por el mío, pero eh, creo que los resultados cuando hemos estado juntos han sido muy productivos, eh, a mí me encanta trabajar contigo, es muy divertido y creo que esa, esa buena mística y, y espíritu se, se transmite, entonces adelante, venga a conquistar el, el radio espectro nacional e internacional y, y vamos hablando de esta división.
0: Sí, así es lo mismo de mi parte hacia ti Rudy Y, y sí, cuando me acerqué para plantearte esta idea eh, Pues sí, te lo dije así como de que vamos haciendo Que el radio escucha, que el suscriptor gane ¿no? Que con el contenido que podamos publicar entre dos personas eh, diferentes eh, Las ideas que a veces compartimos A veces aquí vamos a estar debatiendo de jugadores Pero lo que se busca, claro, es que eh, sea quien gane El que escucha estos episodios Y, y como dices tú vamos a iniciar de lleno ya con estas previas, la idea es publicar obviamente 8 eh, previas 8 divisiones, tanto en la americana como en la nacional y arrancar de una vez con el este de la AFC y sí irnos con calma con el debate, platicando cómo fue el off season del equipo, lo que podría ser la temporada y a lo que viene la gente que es el pronóstico no que es lo que viene eh, la gente a escuchar nada más el número eh, el resto del análisis a la basura y si pusieron un número que no me gusta, son perdedores todos en el podcast.
1: <risa> claro, el cuello y los aficionados están a la orden del día para decirnos buen trabajo o verdaderamente me decepcionan, pero es parte del show, es parte del juego. Simplemente, bueno, entiendan que hacemos un, un pronóstico, promediamos todos los escenarios que creemos posibles, les damos una cierta probabilidad a, a cada oportunidad de que suceda cierta cosa y pues lo que nos da al final nos da al final. ¿no? no es nada personal, simplemente pues, van a ver o seasons que nos gustan más que otros y equipos que tienen más estabilidad que otros y, y en ese sentido van las predicciones, ¿no?
0: Sí, así es, ahora sí que es nuestra opinión no tenemos nada en contra de nadie no odiamos a ningún equipo entonces eh, se trata aquí de divertirse y poder dar un panorama de lo que podría ser la temporada 2019 arrancamos de una vez con esta división y vámonos por orden alfabético para incluso demostrar que no hay ninguna preferencia en ese sentido con los Buffalo Bills vienen de temporada de 6 ganados y 10 perdidos eh, sus altas en este offseason son ofensiva, ofensiva y ofensiva el centro Mitch Morse los receptores Cole Beasley y John Brown El running back de 220 años Frank Gore Y finalmente un defensivo, el esquineo EJ Gaines entre sus bajas nos encontramos La de la ala cerrada Charles Clay El corredor Chris Ivory El retiro de Kyle Williams, este histórico defensivo De los Buffalo Bills Y el guardia John Miller eh, Su draft inició con Ed Oliver Que para algunos era el mejor prospecto defensivo Que tenía este draft Un tackle defensivo de estos modernos Que te pueden eh, penetrar en la línea ofensiva Más que estar sosteniendo ahí un punto eh, En la línea de golpeo Y también se enfocaron después En ofensiva con linieros ofensivos con un corredor que puede ser interesante Devin Singletary más adelante en la temporada y también una la cerrada o Knox, entre otras eh, selecciones. Búfalo se va por la ruta que hemos visto ya constantemente con corebacks de segundo, de tercer año que es rodea a tu coreback joven para ver si lo puedes seguir desarrollando para ver si te puede dar una buena segunda o tercera temporada en la NFL dependiendo del caso y más cuando hablamos de Josh Allen que requiere de cierta ayuda para desarrollar su ataque aéreo, porque por las piernas me queda claro que desde novato nos demostró todo lo que puede hacer en ese sentido.
1: Sí, eh, Búfalo definitivamente entiende que tiene un contrato de novato, de un coreback en el que ellos creen mucho, que tomaron muy alto. Séptima selección global del 2018. Las dudas, por supuesto, bueno, la, la falta de precisión que mostró Joe Allen. tiene un brazo formidable, quizás el brazo más fuerte en toda la NFL creo que se, se manifestó como excelente corredor, en la, sobre todo en la segunda mitad de temporada, pero incluso a, a inicio de campaña, él fue el que dio la campanada y la sorpresa contra los vikingos de Minnesota, en lo que se esperaba una, una paliza de los, de los púrpuras y terminó siendo una absoluta barrida a favor de los Buffalo Bills. Entonces, eh, Genera muchas dudas, pero entiende la, la directiva que hay que arroparlo de talento. Entonces te llega un Cole Beasley, tienes a un John Brown como amenaza profunda. Creo que por ahí Say Jones va a jugar en la otra banda. A mí me sigue gustando mucho Robert Foster. Yo lo tendría por adelante de Say Jones, pero entiendo que el equipo invirtió más en Jones que, que en el mismo eh, Foster. Eh, mucho movimiento en la posición de, de ala cerrada. Hubo una lesión ahí clave de un, de un ala cerrada que llegó a los Bengals. Creo que Dawson Knox sería el, el llamado novato a, a ser titular en esta eh, temporada y también me genera mucha duda las lesiones que están teniendo los Buffalo Bills en estos momentos. Creo que tiene alrededor de cuatro linieros eh, ofensivos lesionados, entre ellos unos dos o tres que estarían apuntando para titulares. Entonces ahí es donde creo que podría empezar a coger esta ofensiva antes incluso de llegar a la semana uno. Pero creo que nos guste o no el plan de los Buffalo Bills como tal. Tienen un plan y creo que eso es algo muy distinto a lo que hemos visto de esta franquicia, eh, más allá de que nos guste el mariscal de campo o, o no en específico. En el costado defensivo del baloncho y ya después de ver eh, la semana 1 me dejó un muy grato sabor de boca esta defensiva. Creo que eh, tiene todos los elementos para poder verdaderamente consolidarse como una unidad top 5 en la NFL. Eh, cierto, no jugó Andrew Locke contra los Buffalo Bills, estuvo Jacoby y Brissett, tiene en segunda instancia el coreback 3 Chad Kelly, pero Brissett completó como dos de nueve pases, no consiguió más de 30 yardas, Mijim Himes fue corredor titular, absolutamente nada, lo estaban congelando en la línea de golpeo o detrás de ella, ya fue hasta que entró la tercera unidad con Chad Kelly contra la tercera unidad de Buffalo que empezaron a producir, entonces... Eh, es, un, es un grupo muy completo. Creo que esa defensiva le va a dar muchas oportunidades a, a Josh Allen de, de ganar los partidos. O sea, si, si sí. se le empiezan a trabar las, las series ofensivas, eh, pues creo que va a poder tener mucho margen de error y eso es algo que quizás no vimos tanto el año pasado.
0: Sí, estoy de acuerdo en ese sentido que la defensiva podría establecer eh, lo que pueda lograr o no este equipo desde Sean McDermott que es un head coach que viene de orientación defensiva de ser la mente de esta defensiva de los Panthers que fue tan eh, consistente más que dominante tal vez en muchos eh, años anteriores en la NFL y esa defensiva lleva rato acumulando talento, vemos eh, selecciones de primera ronda desde 2016 hasta 2019, en orden es el defensive en Shaq Lawson tenemos al cornerback eh, Tredavious White, al linebacker Tremen Edmunds, al tackle defensivo Ed Oliver. O sea, sí se han enfocado en desarrollar justamente ese estilo defensivo que están buscando. Y más porque ya encontraron en Buffalo, creo yo, esa mezcla en el costado de defensivo en el que la juventud y ese talento nuevo se encuentra tal vez con lo que ya tenían de veteranos. Eh, veteranos viendo a los pass rushers Jerry Hughes, Lorenzo Alexander está obviamente Kyle Williams pero que ya se se retiró de la NFL esta pareja que tienen de safeties que son súper infravalorados que es Jordan Poyer y Mika Hyde que tienen eh, por ahí pasados tal vez más como especialistas como safety suplentes pero que la temporada pasada lo hicieron muy bien y ahora sí ahí viene la camada de talento joven esos cuatro eh, primeros picks que tienen en Buffalo la defensiva y que en ese sentido Búfalo me parece que tiene el potencial en el costado defensivo de ser una defensiva eh, por lo menos top 10 en la NFL. De los 11 que estaban iniciando el año pasado regresan 10, nada más hace falta ahí el retiro de Kyle Williams, llega Ed Oliver a suplirlo en esa posición, entonces no debe haber eh, mayor inconveniente. Eh, conocen el esquema, se conocen entre ellos, el costado defensivo realmente no me genera gran duda en ese eh, sentido con Búfalo lo que me molestaría es el costado ofensivo como dices tú eh, si sí se invirtió, tienen como el grupo de receptores eh, ya un poco más complementado en el sentido de que tienen quien va largo, tienen quien corre rutas intermedias, el centro del campo y demás pero me sigue generando a mí muchas dudas el juego por tierra que sigan eh, dependiendo de un LeSean McCoy que se le vio nada la temporada pasada, que tengan un Frank Gore de bastantes años todavía ahí presente eh, corriendo. Lo voy veremos qué tanto le roba carreos a LeSean McCoy y el potencial que podría tener Devin Singletary, que lo ha mostrado en training camps, lo ha mostrado en pretemporada y que podría ser tal vez el mejor eh, o el nombre más interesante que tenga este backfield que también incluye a TJ Yeldon que llegó en la agencia libre. Sí, eh, sobre Devin
1: Singletary ha habido muy buenos comentarios, sobre todo de Frank Gore, diciendo que es alguien que tiene muy buenos instintos, que entiende la posición, que es su naturaleza, es tal cual una de, pues verdaderamente de alguien que, que es un corredor talentoso. Y Frank Gore, bueno, es alguien que tiene los fundamentos muy bien establecidos y que para mí está sumamente capacitado para evaluar talento ajeno. Entonces yo he tenido mis reservas con Devin Singletary, pero definitivamente tengo que verlo, ajustar la óptica debido a los comentarios que está dando Franco. Ahora, el equipo decidió quedarse con el Sean McCoy, que fue una decepción la temporada pasada y no solamente por él, sino por todo lo que lo rodeó. Eh, deciden mantenerlo a pesar de que les va a costar unos siete u ocho millones de dólares. Yo todavía no descarto que se ha cambiado por del del equipo. Creo que no va a pasar. Creo que le han dado la confianza, que le han dicho específicamente que él es el corredor titular del equipo. Pero eh, ciertamente ya estaría en las últimas para los que juegan fantasy fútbol. Creo que sería de los últimos titulares garantizados que podríamos estar encontrando en nuestras distintas ligas. En cuanto a la defensiva, regresando un poquito a esa, a esa idea, eh, el equipo tuvo el bueno su rankeado número 21 en cuanto a golpes, a mariscales de campo. Y número 26 en cuanto a capturas de Coreva, que esto la temporada pasada. Entonces hay mucho margen de mejora ahí. Y con, a pesar de que ya se habían visto mejoras importantes de la defensiva de los Buffalo Bills en 2017, recuerden una unidad sotanera en 2018, creo que ya se convierte en una unidad de promedio para arriba. Eh, este tendría que ser el año de, verdaderamente de la consolidación, muy al estilo de como lo hizo en su momento, eh, creo yo, los Jacksonville Jaguars.
0: Sí, siguen esperando en ese costado defensivo y no sé si va a llegar a algún punto de su carrera, por lo menos con los Bills. El desarrollo de Shaq Lawson, ¿no? que ha quedado de ver, que ahorita está jugando eh, por detrás, obviamente, de Jerry Hughes, pero también por detrás de Trent Murphy, que pues no fue nada destacado en su carrera con Washington y que el Buffalo busca en la agencia libre de hace dos temporadas para un puesto tal vez como suplente, pero termina como titular porque Shaq Lawson, insisto, no se ha desarrollado en ese pass rusher eh, defensive en completo que te puede ofrecer realmente lo que sí te ofrece. Por ejemplo, Jerry Hughes, que es un excelente eh, jugador desde hace varias temporadas en Buffalo. Entonces, en ese sentido, creo yo que se queda como la gran promesa de Shaq Lawson. Y por lo menos en tackle defensivo tenían como un eh, grupo de tackles defensivos especializados más en el juego por tierra que eh, lo que realmente te pudieran aportar por eh, presionando al coreback tenían a estarlo Tulele, tenían a Kyle Williams, a Jordan Phillips que es un tackle defensivo muy pesado ahora llega ya Ed Oliver a cambiar tal vez esa tónica y sí, podremos apuntar por ahí que, que va el pick de Buffalo este año a buscar llegarle un poco más al coreback este año comparado con años anteriores
1: Sí, y ojo ahí también con la secundaria una de las mejores unidades en toda la NFL si me hablamos de talento y de juventud Mika Hyde como Strong Safety tenemos a Poyer como Free Safety y por ahí también pues, tenemos que hablar por supuesto de Davies, White que para mí es uno de los mejores cornerbacks en toda la NFL, los Bills son el equipo que más dinero tiene asignado en todo, entre todos los equipos NFL a la posición de corredor con 15.1 millones de dólares. Le persiguen por ahí los Rams con 13.8, 49ers con 13.6 y Packers que está hasta el sótano, por ejemplo, con un 3.6 millones. Entonces los Bills tienen muy claro lo que quieren hacer. Quieren hacer la vida fácil a su quarterback, permitirle pases tranquilos, un poco de play action. Obviamente aprovechar ese, ese brazo en profundidad, que aunque sea un poco errático, eh, con que conecte uno o dos veces por partido declinar la balanza a tu favor eh, ¿qué predicción tendríamos entonces para los Buffalo Bills esta, esta temporada Chuy? porque pues los Jets también van en ascenso, vamos a hablar de ellos Miami Dolphins parece que están en reconstrucción Patriotas viene de ganar un Super Bowl pero tiene muchos cambios eh, ¿cómo los estás viendo?
0: a mí entre que me ilusiona Buffalo por ese costado defensivo y la estabilidad que le ha dado Sean McDermott como Head Coach eh, tenía mis dudas desde colegial, las confirmé como novato y las reconfirmé en la primera semana de pretemporada. La precisión de Josh Allen me sigue brincando demasiado, ¿eh? ¿No te pareció en el partido este de primero de pretemporada de Buffalo que había por ahí dos, tres pases cortos? El bombazo típico de Josh Allen, varias rutas sim por el centro del campo, que simplemente... Y no eran una o dos yardas, eran volarlos por cuatro, cinco, seis, ocho yardas. Y por ahí me sigue incomodando mucho el desarrollo de Josh Allen, porque algo que hemos dicho en repetidas ocasiones es que la precisión no se aprende. O se tiene o no se tiene cuando se sale del fútbol americano colegial. Yo sigo viendo a Buffalo con un récord eh, por debajo de 500. Tal vez ya no tan eh, exagerado con 4 o 5 ganados nada más. Yo los veo con un 7-9 eh, que los dejaría como tercer lugar en el este de la conferencia americana.
1: Sí, la temporada pasada hay que decirlo que eran con 6 victorias y 10 derrotas. Eh, tengo un libro aquí que es muy bueno, se los recomiendo a todos si alcanzan a pedirlo, de Warren Sharp. Él los tiene con 7 victorias. Eh, yo sigo con Búfalo en las 6 victorias y 10 derrotas. De He hecho, tengo el juego por juego, lo voy a leer muy, muy rápidamente. Chuy, si te parece. Sí, adelante. Eh, con los Buffalo Bills, tengo, los tengo tres victorias y tres derrotas en la división. Eh, los tengo primero perdiendo contra Jets a domicilio, ganándole a los Giants a domicilio. Eh, reciben a los Bengals, ahí los tengo ganando a los Buffalo Bills. Eh, reciben a Patriotas, ahí los tengo perdiendo. Viajan contra los Titans, los tengo perdiendo ahí. Tienen sus semanas eh, seis de descanso. Van contra los Dolphins, los tengo ganando a, a Buffalo después de su, de su rest. Eh, contra las Águilas de Filadelfia creo que perderían en la semana 8 se enfrentan a Redskins eh, en su casa eh, creo que los Bills ganan en casa se enfrentan a los Buffalo Bills semana 10 ahí tengo a, los, a Cleveland arriba se enfrentan nuevamente a los Dolphins tengo a Buffalo ganando contra los Broncos esa me costó creo que los Bills pueden dar la campanada pero creo que Broncos a domicilio le alcanzaría a sacar ese juego a los Buffalo Bills así los tengo por el momento viajan contra Vaqueros de Dallas gana Dallas eh, reciben a Ravens gana Ravens los tengo contra Steelers, gana Steelers, contra Patriots, gana Patriots, y al final en su casa, contra Jets, estarían ganando los Buffalo Bills. Entonces ahí me dan los seis victorias y las diez derrotas.
0: Sí, sí, ahora sí que es el como el rango, tal vez eh, me inclinaría por esas seis y diez. Si Allen continúa de esa manera eh, errática, pero sí va a ser de las montañas rusas a seguir de cerca este año en la NFL. Pasamos con el siguiente equipo que son los Miami Dolphins en esta división. La temporada pasada, récord de 7 ganados y 9 perdidos. tienen nuevo head coach, Brian Flores, que llega después de esa obra de arte que hizo en el Super Bowl 53 como... Eh, Coordinador, no coordinador defensivo de Nueva Inglaterra. Eh, sus altas este off-season de Miami eh, fueron dos quarterbacks: Ryan Fitzpatrick en la agencia libre, George Rosen por medio de un cambio, <coughs> el esquinero Rick Rowe y el ala cerrada Dwayne Allen. Entre sus bajas sale Ryan Tannehill, eh, sale también Dania Mendola, el corredor Frank Gore, el tackle derecho Jawan James y el defensivo Robert Quinn. Eh, en el draft, su primer pick fue el tackle defensivo eh, Christian Wilkins. El panorama general de estos Dolphins. Múltiples reportes nos dicen que están enfocados más bien en 2020 que en 2019. Y reportes que nos indican eso desde marzo a abril. ¿no? Que dicen están dispuestos a echar por la borda la temporada 2019. Esperar un buen pick para 2020. Y que ahora se inicie eh, la reconstrucción oficial con un nuevo coreback en Miami. Porque ni Ryan Fitzpatrick era la opción en su momento. En el draft llega en el segundo día Josh Rosen proveniente de los Miami Dolphins. Y está pasando actualmente en el training camp de los Dolphins lo lógico. ¿Quién está ganando la, la batalla esta, muy pobre batalla de corebacks en Miami? El coreback que tiene la experiencia, que tiene la producción, que conoce diferentes sistemas ofensivos, que es el líder y demás. ¿no? Entonces, no es ninguna sorpresa que Ryan Fitzpatrick esté ganando la batalla de corebacks de los Dolphins. Era hasta lógico que así pasara por menos durante agosto. Lo que yo veo para Miami es que a menos que el equipo tenga... Eh, un inicio de temporada ganador, que estén por ahí en la contienda. Lo correcto es máximo ver a Fitzpatrick unas cuatro a seis semanas y después darle el puesto a Josh Rosen para ver si es el coreback del futuro o se queda como suplente del que ahora sí vaya a ser el coreback del futuro para Miami en el draft de, del 2020. Creo que no es una competencia esta de corebacks, es solamente que Fitzpatrick te inicie la temporada, te gane un par de partidos, te pierda cuatro o cinco más. Y ahora sí decir Josh Rosen, ¿Qué traes en los botines? Como decimos así, más en el ámbito futbolero. Eh, ¿Qué me puedes dar como coreback para ver si confío en ti? Si eres el futuro. O si simplemente eres aquí una opción que se intentó. Un cartucho que se quemó. Y vámonos a lo que sigue. Sí,
1: es difícil hablar de los Dolphins en este 2019. Solo como referencia, los Buffalo Bills tienen el quinto calendario más fácil esta próxima temporada. Según Warren Sharp, Miami Dolphins tiene la séptima más complicada, porque obviamente si ellos son débiles significa que hay más margen para que los otros rivales sean... Eh, más fuertes y, y tienes y ahí por ahí el, el
0: inicio de temporada de los Dolphins, porque yo platiqué justamente de esto, idea de que Fitzpatrick eh, iniciara nada más un mes y fuera, y muchos me decían: ¿Y qué pasa si inicia bien la temporada? Léeles el no. calendario de los Dolphins para que vean que no va a iniciar bien la temporada.
1: No, no está, está dificilísimo, Chuy. Bueno, y les adelanto el dato. Yo, bueno, me, me voy a reservar, no, se los doy de una vez ya, ya para vez. que no sepan. Tengo, tengo a los Dolphins con una sola victoria esta temporada, ¿Qué? Chuy. Los tengo, no esperaba, eh, muy... no esperaba eso. <risas> sí, no es que en serio veo el calendario y no encuentro dónde darle las victorias. Eh, me cuesta horrores. El primer mes es puro
0: equipo de playoffs.
1: Es brutal. Mira, ahorita vamos con la polémica de la una victoria. Eh, obviamente sabemos que la NFL es muy volátil, puede pasar de todo un Miami Miracle y ya te, te sacó de planes. Yo creo que lo lógico serían unas tres o cuatro victorias. Lo esperaría de los Dolphins, pero si veo el calendario y digo tengo que elegir juegos específicos, no, no me atrevo a darles más que quizás la, en casa ganarle a los Cincinnati Bengals. Y, y quizás por ahí saliendo de una semana de descanso, ganar a los Redskins en la semana 6, también los Dolphins en casa, pero ni siquiera en estos momentos tendría a los Redskins ganando ese juego. Reciben a los Ravens, reciben a Patriotas, eh, viajan a Dallas contra los Vaqueros, reciben a los Chargers, semana de descanso, eh, Redskins, luego viajan a Buffalo, luego viajan a Pittsburgh, reciben a Jets, luego viajan a Indianapolis, eh, recibe, eh, reciben a los Buffalo Bills. Viajan a Cleveland, reciben a Filadelfia, viajan contra los Jets, viajan contra Giants, reciben a los Cincinnati Bengals y al final viajan a Patriotas. Díganme ustedes dónde están las dos o tres victorias que tendríamos que lógicamente pensar que podrían sacar los Dolphins. Yo yo no las encuentro. Es, es un equipo en reconstrucción. El equipo no lo ha declarado como tal, pero hay nuevos coaches, hay nuevos corebacks. La línea ofensiva tiene a un jugador contrastado que sería el tackle izquierdo, Larry Mitonsult, y para mí... Párenle de contar, ala cerrada en teoría sería Mike Zicky, se está viendo muy mal en los training camps, algunos dicen que es la cerrada 3 o 4, no hay receptores consolidados, Kenny listos puede ser una amenaza profunda, Albert Wilson es el que más me gusta, un jugador muy técnico, genera mucha separación, se viene recuperando una lesión bastante importante de cadera, Devonte Parker por enésimo training camp está impresionando, quizás con nuevos coaches pudiéramos pensar en que pueda brillar, yo la verdad... Podría tomarlo al final de mis ligas de fantasy fútbol, pero yo no, ya no, los, no está ni se le espera. Eh, con corredores Kane Drake, que los coaches no se terminan de comprometer con él. Yo en una de esas pienso que quizás sea el jugador y ya no los coaches, porque desde colegial le ha sucedido. Eh, por ahí el suplente Kylen Balash, muy grande, muy fuerte, mala visión, sabe atrapar pases desde el backfield, puede complementar. Eh, una ofensiva en general con más dudas que, que respuestas y en el costado defensivo del balón, pues yo veo dos nombres importantes. Yo veo a Rashad Jones, el Strong Safety, que incluso podría estar en riesgo de, de ser vendido o cambiado. Y Minka Fitzpatrick, el, el, el Free Safety también eh, fuerte. Steven Howard, por supuesto, el coroner mejor pagado en toda la NFL. Eh, novatos en la línea defensiva, pues eh, Wilkins, el, el no obstáculo que está, van a estar estrenando. Por ahí Air Grove en, en su momento me gustaba como correo que los Patriotas, pero hay, hay mucho movimiento. Kiko Alonso sigue de linebacker, ya es más nombre que jugador. O sea, no, no sé qué opinas tú. Yo, yo en verdad veo el roster y, y no encuentro muchas victorias.
0: Sí, sí, es complicado. En el costado ofensivo, la, en el primer partido pretemporada, que pues es la referencia que tenemos para este equipo ya versión 2019. Casi matan a los quarterbacks que estaban jugando detrás de esa línea defensiva, detrás de esa línea ofensiva, perdón. Eh, por un, un desastre, un desastre esa línea ofensiva. Como dices tú, Larry Tonsfield, Y se acabó probablemente lo que pudo ofrecer eh, Miami. Los Dolphins tienen que ponerse las pilas cuando termine ya pretemporada. De empezar a pescar a jugadores que eh, tal vez sean cortados por algún problema extra cancha. Porque no dan el ancho al 100%. Y me gustó porque ya lo empezaban a hacer. Eh, firmaron a Roman Kemdiche. Este jugador que tiene talento de primera ronda. Pero que tiene cerebro como de talento de 20 mil ronda este, sí. tomar ese tipo de riesgos, no porque tienes un roster tan malo que te la puedes jugar con, con jugadores eh, que tienen ese potencial no explotado y ver si tú ahora sí les puedes eh, sacar ese jugo, eh, como dices en el costado ofensivo yo veo eh, a Kenyan Drake como la esperanza, como la clave como el caballo de batalla para sacar adelante eh, la ofensiva de Miami si bien los reportes indican que, que el Village está por ahí involucrado, que confían en él yo sigo confiando al 100% en Kenyan Drake, en que él pueda sacarte la chamba porque me, me gusta como corredor, creo que puede también aportarte mucho en el juego aéreo y deben explotar sí o sí a esta eh, pick de tercera ronda de hace apenas un par de, de drafts en el costado ofensivo también intentar desarrollar a Devanta Parker que supuestamente este año es el bueno llevamos escuchando eso desde hace bastante tiempo, ya fue una primera ronda de 2015, o sea ya era momento de que explotar así o sí, parece que esta nueva gerencia, estos nuevos entrenadores le dan como una última oportunidad ahora sí, ver si le pueden sacar ese potencial y yo en el costado defensivo eh, no los veo tan mal parados, la, la ofensiva sí me parece tal vez de las tres peores de la NFL, la defensiva me parece por lo menos de las 20 mejores por ponerlo de alguna manera, eh, llega Brian Flores que lo hizo bien en Inglaterra en su única temporada al mando, entre comillas, porque desconocemos hasta la fecha qué rol tenía realmente Brian Flores en esa defensiva. Pero me gusta el grupo de linebackers porque... Por lo menos tienen velocidad y habilidad para cubrir el, en el juego aéreo. La secundaria me parece decente con, lo, lo mencionaste tú, Sabien Howard, Minka Fitzpatrick, Rashad Jones. Eric Roque tiene por ahí un potencial de tener uno que otro partido bueno de vez en cuando. Y ver en el de ofensivo, un caso muy similar de Shaq Lawson con Buffalo. Ahora tienen a Charles Harris ellos... Un pick de primera ronda de 2017 Un defensive end completo Que sí te brinda eh, la altura El peso, habilidad atlética Puede dar la vuelta al tackle sin ningún problema Pero que es un potencial que no han Sabido explotar, veremos si lo puede Hacer Brian Flores ahora como mente defensiva De estos Dolphins Pero sí es un equipo que como dices tú Tanto viendo el roster como viendo el calendario yo me los imagino como un equipo de tres ganados, eh, máximo o tal vez cuatro eh, ganados. Insisto, tienen que ver sí o sí lo que tiene o no Josh Rosen para ofrecerles y eh, empezar a pensar, como ellos mismos lo han dicho, por lo menos por reportes, eh, en el draft de 2020 que viene cargado de quarterbacks muy interesantes. Sí,
1: ahora si el equipo no nos dice estamos en reconstrucción, pues sus movimientos así parecen indicarlo. Eh, a mí me gusta lo que han hecho con el nuevo general manager Chris Greyer. Eh, o Greer nunca sé cómo se pronuncia ese apellido, creo que cambia según la persona. Pero eh, por ejemplo, los Dolphins tienen la segunda ronda de los Saints eh, del 2020, eh, entonces su primera ronda y un par de segundas sería importante si es que deciden tomar un cuota que en el próximo año, pues bueno ya tiene algo de municiones para hacerlo. Eh, por supuesto el movimiento para conseguir a Josh Rosen, lo aplaudo, me gustó mucho cambiaron su segunda ronda tardía y una futura ronda quinta por el marital de campo a muy bajo costo, 6 millones de dólares por sus próximos tres años, hasta como suplente sale sobradamente desquitado ese trade, dejaron ir a Robert Quinn, el de Pass rusher consiguieron una sexta ronda, consiguieron una séptima ronda dejando ir a Jordan Lucas, eh, dejaron ir a muchos agentes libras, no firmaron tan agresivo, eh, entonces van a incluso tener picks el próximo año en la, en la fórmula de picks compensatorios, son movimientos inteligentes son movimientos lógicos son movimientos calculados simplemente no creo que se van a ver manifestados en 2019 ni creo que los directivos y coaches estén esperando que así sea entonces yo por el momento voy a mantener con esa única victoria entendiendo que la nfl es muy volátil y que podría treparse si pasaran de cuatro victorias para mí ya sería un verdadero milagro e incluso podría ser contraproducente con sus esfuerzos de, de reconstrucción y de tener un pico alto
0: el próximo año si en algún lugar pasan milagros es en Miami, Rudy. Definitivamente, sobre todo cuando están sudando los patriotas. No, otra buena noticia para Miami es que ahí es el Super Bowl, supongo que podemos ofrecerle eso a los aficionados de los Dolphins, aunque les debe de importar absolutamente eh, nada en aspiraciones para este año su equipo eh, pasamos al equipo que ha estado justamente dominando esta división este, que son eh, los New England Patriots, también actuales campeones del Super Bowl 53 récord la temporada pasada que tal vez se nos olvida por el título obviamente, pero apenas 11 ganados y 5 perdidos, apenas porque nos, nos tienen acostumbrados a 12 o 13 victorias. Eh, un off-season en el que se repite la historia del año pasado en el que pierden piezas que en el papel lucen eh, como unas pérdidas graves, importantísimas las pérdidas. Nos encontramos la del alacerra cerrada Burankowski por retiro, que yo insisto, para octubre está de regreso. Eh, el tackle ofensivo Trent Brown, el tackle ofensivo Malcolm Brown, el defensive end Flowers. Entre sus altas nos encontramos la del defensive en Michael Bennett, el, el tackle defensivo Mike Pennell, el receptor de Marius Thomas, Maurice Harris también receptor, y el linebacker Jamie Collins. En el draft con su primer pick fueron por el receptor Inkil Harry de la Universidad de Arizona State. El panorama general de Nueva Inglaterra, iniciando por la defensiva, es que creo yo que termina en este año con la transición que ya empezó la temporada pasada hacia el juego terrestre. Por medio de Sonny Michel, que parece que sigue siendo ahí el dueño de los acarreos en Nueva Inglaterra. Demian Harris, que llega eh, en el draft como un corredor especializado justamente en correr entre los tacles en la tercera ronda. Que te puede ofrecer un excelente recambio porque recordemos que Michel la temporada pasada se lesionó y tenían a, tenían a receptores perdón, corriendo el ovoide. Tienes obviamente a James White que te puede aportar fácilmente 8, 10 recepciones por partido en ese sentido. Rex Burger que te puede dar por lo menos eh, acarreos y recepciones. James Develin que se consolida como un excelente fullback. Viene por ahí eh, la transición completa, creo yo, al juego terrestre por parte del ataque del Nueva Inglaterra. Sobre todo porque hay muchísimas, pero muchísimas, pero muchísimas dudas en el juego aéreo. ¿Desde qué pasar en la posición de ala cerrada? Desde que tienes a Maurice Harris y a Jacoby Meyers brillando en training camp en el grupo de receptores, a un Edelman lesionado, a un Josh Gordon que sigue suspendido y que está en el aire cuando podría volver, entonces la ofensiva de Nueva Inglaterra termina la transición y se convierte casi 100% terrestre, como lo vimos por ejemplo en aquel partido divisional contra, de los playoffs ya, contra los Chargers de Los Ángeles ¿Qué opinas tú de este ataque de Nueva Inglaterra? ¿Crees que pudieran hacer esa transición ya oficialmente es el ataque terrestre?
1: Sí, creo que los patriotas de Nueva Inglaterra tienen muy claro que la edad de Tom Brady ya es ineludible y tiene que ser factor principal al momento de confeccionar una, un ataque como tal eh, a Tom Brady le vimos errores muy poco característicos a lo largo de su carrera en este último año, eh, balones que no podían ser interceptados, los lanzaba muy cortos a las bandas y se lo interceptaba por ejemplo el cornerback Joe Hayden de los Pittsburgh Steelers o no podían eh, permitir una captura o, o que fuera detenido el corredor en zona roja, poco yardaje y cometían el error, se acababa el reloj, ya no tenían tiempos fuera, pases eh, inusuales de Tom Brady, creo que eh, es normal Creo que el procesamiento de las jugadas va, cada vez lo va a ir resintiendo más, pero sobre todo el físico y el brazo pues lo va a ir perdiendo también. Ya lo vimos muy notoriamente. Quienes han visto la carrera de Tom Brady saben que el pase profundo ya prácticamente desapareció de su arsenal. Creo que ya es más lo que le pueden ofrecer los receptores abiertos como tal es que realmente lo que el Brady les puede ofrecer en cuanto a ventaja y acomodo de balón en pasas que vayan más allá de unos 20 o 25 yardas. Pero aún así sabemos que los Patriots en Inglaterra saben reinventarse, que cada año es un experimento distinto, que el primer mes suele ser más lento y cada ahí. semana incluso sí, su, su plan ofensivo y defensivo sí. cambia por completo según las debilidades de los rivales. Entonces es una ventaja táctica de doble sentido obviamente sabes atacar mejor al rival pero también el rival no sabe qué le vas a presentar entonces se vuelve aún más difícil la, la planeación eh, como tal Patriotas el año pasado recuerden estuvo con un inicio de campaña bien complicado eh, perdieron contra los Tennessee Titans espantoso, perdieron contra los Jacksonville Jaguars muy feo, perdieron contra los Detroit Lions también bastante feo eh, al final lograron componerse, la unidad defensiva mejoró muchísimo, creo que también es otra unidad que podría estarse colando en el top 5 esta próxima temporada los veo muy recargados en ese lado del balón y creo que van a ser suficientemente fuertes del lado ofensivo, sí obviamente con mucho movimiento en la posición de receptor abierto, muy lastimados, salas cerradas o, o, o lesionados la que llega creo que de los Broncos, eh, Benjamin Watson suspendido el primer mes, ya tiene 37 años, cambiaron a Jacob Hollister, por ahí me, me hizo ruido un hombre que llega a los Atlanta Falcons, Eric Saubert, por una séptima, séptima ronda, un hombre al que le he tenido el puesto el, el ojo desde hace algunas dos, tres temporadas, los Falcons no, no lo supieron aprovechar, eh, mucho juego terrestre, correcto, Julian Edelman, o sea, él, él es la bujía, él es el motor, él es el aceite, la gasolina y el espíritu de, de ese ataque, 33 años, va a seguir siendo importante, Estamos a espera de ver si Josh Gordon va a ser reinstituido ¿no? por la NFL. Yo esperaría que sí, después de lo que sucedió con, con Terry Hill. Creo que está aflojando ahí un poquito la mano dura a la NFL. Veremos si eso le puede ayudar a los eh, Patriots desde Nueva Inglaterra. Lo de Kill Harry, training camps eh, irregulares, de repente bien, de repente mal. Tuvo dos buenas jugadas en esta primera oportunidad en pretemporada, en el, en el juego, pero, eh, contra los George Lions, pero salió lastimado. Entonces creo que va a estar fuera algunos días por, por este tema de la lesión. Y eh, los tengo como un récord a los cuatro de Nueva Inglaterra, pero si quieres dime primero tú, Chu, ¿qué, qué estás viendo en, sobre todo en el lado defensivo del balón y luego tu, tu predicción.
0: Sí, en el costado defensivo creo yo que se viene un temporadón para eh, Nueva Inglaterra en ese en ese costado del balón. Eh, los tengo, sí, tal vez como una unidad top 5 al final de la temporada. Tanto por las adquisiciones como el talento que ya tenían, como el hecho de que tal vez ha pasado como debajo del agua eh, en ese sentido. Pero esa temporada más que nunca o tal vez más desde que inició el paso de Bill Belichick con Nueva Inglaterra estará sumamente involucrado Belichick en el costado defensivo, en el día a día durante el partido, en el llamado de jugadas, en los ajustes defensivos, entonces teniendo eh, a tu favor una mente, una mente defensiva como la de Bill Belichick te puede sumar bastante y que eso es posible a raíz de que hay una fuga de talento increíble en el staff de entrenadores y también a raíz de que le puedes confiar, le puedes soltar por completo prácticamente la ofensiva a Josh McDaniels y tú poderte enfocar a la defensiva como head coach, entonces en ese sentido creo que suma muchísimo y que podrá ser un factor eh, que se menciona tal vez poco eh, en ese sentido tienen de los mejores grupos de linebackers en toda la NFL con Donta Hightower y Hoy que se han consolidado como excelente pareja de eh, linebackers regresa de lesión Jawan Bentley tienes a Jamie Collins que ha jugado bien durante la pretemporada se habla bien de él en training camp Tienes a Landon Roberts ahora sí como suplente, que es el rol que debe haber tenido desde un principio. Eh, tienes también una secundaria que está en ese mismo nivel con un esquinero de élite. Un esquinero que es tal vez el mejor actualmente de la NFL con Stephon Gilmore. Que tienes excelentes piezas detrás de Stephon Gilmore. Un Jason McCourty que te juega a veces como tercer o hasta cuarto eh, esquinero. JC Jackson que fue como la revelación a mediados y finales de la temporada eh, anterior. Jonathan Jones que te puede jugar muy bien en el slot. Tienes a Kyung Crossen que ha brillado en la pretemporada. Entonces tienes un grupo de eh, cornerbacks brillante y que va muy bien de la mano con los safeties que tienes también, como Patrick Chong, Devin McCurdy, Duron Harmon. Entonces la secundaria está completa. Lo único que me generaría ciertas dudas para Nueva Inglaterra en ese costo de la hora es el pass rush. Eh, Se fue Trey Flowers, que fue sin duda alguna el mejor linero defensivo la temporada pasada. Llega Michael Bennett, que te ofrece también la misma versatilidad y tal vez producción que el mismo Trey Flowers. Dietrich Weiss tiene que levantar sí o sí la mano, hablando de jugadores que deben desarrollarse, tal vez sea ese momento para Dietrich Wise. y van a tener que confiar en jugadores de rol, hablando de llegar al coreback, tal vez no tienen ese pass rusher tan completo para que nunca salga al terreno de juego, pero sí tienen jugadores que se pueden complementar entre ellos y que entre un John Simon que entre un Chase Winovich, nada más a llegarle al coreback, experimentar ahí con tus mismos linebackers, donde Hightower lo puede hacer muy bien también, eh, Calva no experimenta algo diferente porque va a ser la manera en la que Inglaterra genere pass rush en esa temporada 2019, en mi opinión, que es el único eslabón débil que podría presentar esta defensiva, que insisto, le espero una temporada de top 5, según mi pronóstico, para este año.
1: Sí, y no es ninguna sorpresa que los patriotas tengan problemas con el pass rush porque es una posición en la que no invierten, prefieren invertir en la secundaria que en la parte frontal y entonces ya más bien por el diseño de jugadas tácticas, blitz stunts, pues ya es como ellos van generando o fabricando esa presión a mariscales de campo rivales. Eh, antes de meternos con la predicción como tal... Eh, la línea ofensiva de los Patriots de Nueva Inglaterra también es una de las mejores unidades en toda la NFL empezando por el coach eh, Dantes Scarnecchia, para mí el mejor coach posicional quizás de la historia de la NFL en verdad, a los malos te los hace buenos y a los buenos te los convierte en superestrellas de, de derecha a izquierda está el tackle de derecho de eh, Marcus Cannon está Shaq Mason ex cayó creciendo muchísimo el centro David Andrews, el guardia izquierdo Joe Thune creo que por ahí eh, podría llegar una renovación con el dinero que consiguieron de renovar a Tom Brady y la duda, bueno, ¿quién va a estar en el tackle izquierdo después de la salida de Trent Brown a los Oakland Raiders? Parece que Wynn está sano de training camps y debería establecerse. Entonces, como el jugador que cuide a Tom Brady en su lado, es ciego. Eh, temporada pasada, los Patriots quedaron 11 y 5. Yo los tengo en estos momentos con 3 y 3. Con duda en dos juegos específicos que comento después de tu predicción, Churi.
0: Yo los tengo el mismo récord, 11 y 5. Sobre todo porque okay. la, la división mejora ligeramente, Buffalo y los Jets podrían dar ligera eh, pelea, en la adaptación del juego aéreo, si de por sí Brady y ese juego aéreo de iniciaba lento las temporadas, creo que se va a ver incluso más este año, eh, y sí, creo que podrían ser poco espectaculares, pero efectivos con un 11 y 5, tal vez un 12 y 4.
1: Sí, me, me, me inclinaría un poquito más por el 2 y 4 porque, según Warren Sharp, los Patriots de Nueva Inglaterra y los haters pues van a detestar esto. Tienen el calendario más fácil en toda la NFL. Nuevamente, <risas> o sea, el año pasado sucedió, empezaron lento, sí, y ganaron el Super Bowl. Entonces aquí ya con creo que menos dudas que el año pasado, por lo menos en el lado defensivo del balón, vuelven a tener este calendario tan accesible. Quizás por tener a los Miami Dolphins ahí con expectativas bajas este año, pero ciertamente no es un dato que debamos tomar a la ligera. Los tengo en la semana 1 contra Steelers en casa, Patriotas ganándoles viajan al Miami. Lo tengo ganando Patriotas nada más por el proceso de reconstrucción, pero sabemos que en inicio de temporada y viajando al calor de Miami siempre se les complica. Entonces ahí podría ser sí. un juego en el que me esté equivocando. En la semana 3 reciben a los Jets, tengo a Patriotas ganando, semana 4 viajan a Búfalo, los tengo ganando el juego, creo que Búfalo ahí es donde podría decir si sí estamos presentes en esta campaña, los duelos divisionales son juegos muy envenenados, muy difíciles de predecir e y sobre todo Búfalo en casa pues obviamente se crece. Eh, viaja a Washington contra los Redskins, los tengo ganando cómodamente reciben a Giants, los tengo ganando cómodamente viajan contra los Jets, los tengo ganando a los Patriotas, aunque ese juego también se podría complicar eh, reciben a unos Browns que vienen de semana de descanso y creo que aquí puede haber un juego trampa también para los Patriotas de Nueva Inglaterra los tengo ganando este juego en Foxborough, pero si Cleveland realmente da la campanada, si tiene esa presencia y cumple con las expectativas que se tienen depositados en ellos en este año, creo que Baker Mayfield puede entrar a hacer mucho ruido ahí a, a, a Gillette Stadium. Viajan los Patriotas semana 9 contra los Baltimore Ravens, que también vienen de una semana de descanso. Ahí tengo perdiendo a los Patriotas. Eh, los Ravens son un equipo que históricamente se les complica mucho a domicilio. Creo que aún más. Eh, yo sí creo que la ofensiva de Ravens va a ser peligrosa este año, sobre todo creo que sí va a producir por la vía aérea, descansan la semana 10, eh, van contra las águilas de Filadelfia, eh, hay una araña trepando mi pared, no sé si pararme para matarla o la dejo vivir <risa> creo que la vamos a dejar vivir Patriotas eh, viene de semana de descanso pero las águilas de Filadelfia también tienen una semana de descanso y, y Filadelfia en casa le doy la victoria ahí a Filadelfia, de quien me espero mucho Patriotas recibe a Vaqueros de Dallas, tengo a Patriotas ganando, viajan a contra Texas, tengo a Pats ganando, reciben a los Kansas City Chiefs en Foxboro. tengo a los Kansas City Chiefs ganando ese partido, eh, viajan a Cincinnati, los tengo ganando a los Patriotas, reciben a Bills, reciben a Dolphins, creo que ganan esos dos, entonces básicamente los juegos en los que tendría duda, Patriotas contra Delfines semana 2, eh, Patriotas contra Bills semana 4, Patriotas contra Ravens semana 9, y sobre todo ese Águilas Patriotas de la semana 11, creo que ahí podrían estar los Juegos Trampa Texans quizás en la semana 13, pero históricamente Bill Belichick le tiene tomadísima la medida a Bill O'Brien y no creo que eso cambie esta temporada.
0: Sí, aunque el calendario luzca fácil, también la temporada pasa como dices Lucía fácil en el papel, en los números y demás, y pierden contra Jacksonville, Detroit, Miami, Tennessee, equipos que ni siquiera avanzaron a playoffs. Entonces, aunque parezca fácil, se les pudiera complicar en algún punto, ¿no? Yo, como pronóstico en Inglaterra, además de mi récord, insisto, Gronkowski regresa en octubre.
1: Sigo yo
0: ese caballo. Igual, igual, y Gronkowski no quería entrenar y ya. Podría ser. Y quiere un bono, quiere un dinero garantizado. No sé, algo se podría conseguir, sobre todo ahora que ya tienen tal vez un poco más eh, de espacio en el tope salarial. Cerramos. Sobre, y más porque Nueva Inglaterra está perdidísimo en la posición de la cerrada. ¿eh? Ya cuando estás trayendo jugadores en pleno agosto por eh, séptimas rondas condicionales o está sacando jugadores del retiro que vienen con todo y suspensión de cuatro partidos, se tala mucho de la desesperación de encontrar una opción eh, después del retiro de eh, Rob Brankowski. Cerramos con los Jets de Nueva York, el cuarto equipo de esta división. Vienen de una temporada de cuatro ganados y doce perdidos. Vienen del de, eh, excelente movimiento de tener a Adam Gates como nuevo head coach. No sé cómo viene la logística de los Jets de decir... Mi rival divisional se hartó de Adam Gaze, de sus métodos de perder, de no desarrollar a ningún coreback. Entonces cuando lo despidan, yo lo voy a hacer ahora mi head coach.
1: Nadie quería ir, Chuy. Nadie quería <risas> firmar con los Jensen de Nueva York. ¿Acuérdate
0: cuánto tardaron en conseguir a Adam Gaze? Sí, totalmente. Sí, se tardaron muy buen rato en, en convencerlo. Eh, el off-season de los Jets, qué desastre, ¿no? Qué desastre el cambiar de gerente general después de la agencia libre y del draft. Eh, como les decía, la parte está del entrenador en jefe. ¿Qué esperar tal vez de un equipo con un off-season tan desordenado? En este mismo off-season llegó Livion Bell. C.J. Mosley, el linebacker de los Ravens, Jamison Crowder, el guardia Kelechi O.C.M.L., el esquinero Brian Poole. Entre sus bajas están la del guardia James Carpenter, el esquinero eh, Morris Claiborne, también Buster Screen, el esquinero, Andre Roberts, el receptor y el pateador Jason Myers. ¿Qué hacer de los Jets esta temporada, Rudy?
1: Eh, pues quedaron. ¿Cómo podríamos empezar a escribir? Los quedaron 5 y 11 la temporada pasada los Jets. Eh, ya estaba clarísimo que ese experimento no, quedaron 4 no. y 12, ¿no? 4 y 12, yo los tenía 5 y Ahorita te confirmo el, el dato <risa> si me das oportunidad. porque ¿Apuestaron? Podemos ir adelantando esa parte. Sí, mira, aquí tengo el dato. Quedaron sí, 4 y 12. 4 y 12, les estaba regalando un juego por ahí. Eh, creo que en la, el 2017 quedaron. Sí, 2017 quedaron. ¿Cómo quedaron? Sí, 2016 5 11, 2017 5 11, 2018 4 y 12. Entonces ahí está el, el error eh, Donald, un primer gran juego contra los Detroit Lions y de ahí eh, se viene abajo se lastima y acto eh, seguido, pues en diciembre ya se vio mucho mejor Sam Ronald, sobre todo con la química que tenía con el receptor abierto. Robbie Anderson, slipper importante para eh, fantasy eh, Football A mí no me disgusta la llegada de Adam Gates Es alguien que históricamente, por lo menos con los Dolphins, se peleaba con su talento estrella y los vendía o simplemente los mandaba a la banca. Es, es un hecho. Desde que estaba con Peyton Manning no hemos visto o desde, desde que dejó de trabajar con Peyton Manning no hemos visto que trabaje muy bien con los maniscales de campo pero les reconozco que con los Dolphins con un roster quizás muy carente de talento ganaba apretado y perdía por paliza entonces como que sabe hacer competitivo a sus equipos yo espero un ascenso de Sean Donald creo que le va a ayudar mucho tener a Le'Veon Bell en ese roster la línea ofensiva me causa muchísimas dudas en el tackle izquierdo estaría Bichum, luego está derecho Semele, de que tuvo un mal año, eh, tackle derecho Shell, guardia derecho Winters, el centro Harrison, es una unidad verdaderamente de número 25 para abajo. Con ¿no? bueno, el centro
0: afortunadamente convencieron de salir del retiro Ryan Khalil. Es cierto, cierto, es cierto de las de de Carolina. Y Le pagaron bien, creo que fue un año y como 8 millones, o sea, me imagino por qué lo convencieron eh, y, y mejora ese aspecto, por lo menos porque la línea ofensiva, como dices, nada muy destacado. Sí,
1: y es importante, digo, la, la química entre el centro y Kordak, tú lo sabes, Chuy, si no se entienden esos dos, colapsa todo el ataque, entonces es, es, es importante que me, me gustó el hecho de que lo consiguieran, es un talento promedio, ¿eh? o sea, Ryan Khalil ya está retirado por algo, lo convencieron a base de billetazos, qué bueno, pero es promedio, ni siquiera estamos hablando de una estrella que recuperen de, del retiro. Eh, la llegada de Jameson Crowder es un jugador que me gusta mucho y estuvo lastimado la última campaña con los Washington Redskins. Creo que se podría hacer de muchos targets en esta ofensiva, sobre todo si mandan a Quincy en un guayá como receptor externo y sobre todo por la primera, primer mes de suspensión que va a tener la de Chris Herndon, que también se entendió eh, muy bien con Sam Donald. Qué tristeza eh, eso,
0: no? Lo de Chris Herndon. Como que todo sí. el mundo, tanto de fantasy como no fantasy, era como de que la temporada de Chris Herndon que en pretemporada ha tenido dos, tres buenas recepciones y viene la suspensión de cuatro partidos. A mí se me dio mucha tristeza genuina por los Jets y por muchos equipos de fantasy fútbol. Sí, fue fatal. Esperamos dos juegos, le cayeron
1: cuatro. No hay nada que hacer. Definitivamente llegó Brian Griffin en la exada cerrada de los Houston Texans. Parece que se está adaptando bien. Rápido apunta para titular ese primer mes. No para mí no es opción de fantasy fútbol. Eh, del lado defensivo, Chuy, la llegada de CJ Mosley, mucho dinero para un linebacker interno, un middle linebacker. Le dieron 5 años, 85 millones de dólares, un promedio de 17 millones anuales. Eh, un dinero exagerado para un jugador que en realidad no se especializa en el pass rush y eso es dinero de un pass rusher estelar en la NFL no pongo en duda su talento, para mí era el mejor defensivo de los Baltimore Ravens pero eh, ciertamente pagaron en grande y los Jets fueron el equipo que más gastó en esta agencia libre pagaron eh, 225 casi 226 millones de dólares por 20 jugadores
0: Sí, el problema con Mosley que fue lo que eh, brincó fue el por qué elevar tanto el mercado de linebackers internos. no Estaba por ahí de los 12, 13 millones eh, anuales y no sé por qué brincaron hasta los 18. No sé con quién estaban compitiendo por sí. Mosley, sí, un excelente jugador que va a hacer fuerte ese centro de la defensiva de los Jets. Y sobre todo lo de Mosley, si de por si sí te pudiera molestar o no eh, lo que se pagó o no por él... Si le sumas el hecho de que Adam Gates, que es ahora como. Bueno, que fue un tiempo como el GM de los Jets antes de que llegara ya oficialmente un GM nuevo. Eh, una molestia, ¿no? De que salió a decir o se filtró por ahí el hecho de que él no quería a C.J. Mosley. Si lo planteas de esa manera, lo hace todavía más incómodo esa firma. Pero en el costado defensivo, a mí los Jets me gusta el centro de la línea defensiva me gusta lo que pueda aportarte Mosley eh, como linebacker bueno, la línea defensiva para recapitular con Queenie Williams, el novato que para mí era el mejor jugador que tenía este draft 2019 Leonard Williams que ha sido y que se ha consolidado de alguna manera como un excelente tackle defensivo el problema es, ¿quién te va a jugar esquinero? o sea, tienes muy buena pareja de safeties con Jamal Adams y Marcus May ¿Pero quién te va a jugar esquinero? Truman Johnson está lesionado actualmente En la temporada pasada Truman Johnson literalmente renunció a los Jets Prefirió ya quedarse como inactivo Para no lesionarse y seguir cobrando Él como si nada Y detrás de Truman Johnson que ahorita entre que Se porta bien o mal y está lesionado Tienes a Darryl Roberts Tienes a Brian Poole Que fue cortado por los Falcons durante el offseason Tienes a un novato llamado Kyron Brown Tienes a Mark Myers, Parry Nickerson. La secundaria de los Jets podrían armarse bueno los tiroteos en Nueva York este año eh, con el jugador de, de, de Sam Darnold y el resto de la ofensiva aérea contra ese pobre grupo de esquineros de los Jets. Fuera de eso, me gusta la pareja de safeties, me gusta la pareja de tacles defensivos. Sigue haciendo falta desde hace un muy buen rato con los Jets. Un pass rusher externo. Eh, no ha existido prácticamente esa figura desde hace unos 10 años en Nueva York. Pero... Eh, Creo yo que tienen con qué pelear lo suficiente, me guste o no, eh, Adam Gates, con los Buffalo Bills, ¿no? Tal vez tendrán las mismas expectativas, o cómo, o cómo ves tú este año para los Jets?
1: Eh, sí, en, en defensa me gustan, eh, me gusta que William Williams, de acuerdo, que era el mejor jugador del draft, pero o sea, me gusta sobre todo por la forma en la que se va a combinar con Leonard Williams. Leonard Williams se salen que se es especializan en detener el juego terrestre, es un monstruo. Sí, literal, pero no diría que su especialidad es el pass rush como tal. Eh, Quinn Williams, sí, eh, este es un devorador de mariscales de campo, ahí es donde lo ven grandote, bonito y, y gordito, sonriente y haciendo bromas en videos. Es un monstruo en el campo y tuvo una única temporada de revelación con Alabama, pero qué pedazo de temporada. Entonces, eh. Base, para mí, llamadísimo a ser una estrella y se complementa de forma, en serio, mágica con lo que te puede dar un Leonard Williams, que me gusta mucho. Renuevan a Henry Anderson, Henry Anderson un jugador de 28 años, 66, 301 libras. La tercera ronda del 2015 con, con los Jets de Nueva York. Tuvo una buena temporada este último año, siete sacks, por eso deciden renovarlo los Jets de Nueva York y sí te acuerdan que la secundaria sobre todo en la, en la posición de safety van a estar, les va a ayudar mucho pero creo que es una unidad incompleta, es una unidad con puntos claves, débiles, cornerback no es una posición en la que te puedas dar el lujo de estar débil sobre todo empezando la temporada ya no hablemos de si hay más lesiones o no en linebackers también me quedan bastante a, a deber desde hace rato los, los Jets y quizás falta un pass rusher externo de acuerdo eh, los tengo en estos momentos a los Jets de Nueva York que, que tienen el segundo calendario más fácil de esta temporada según Warren Sharp eh, déjame ver, los tengo también con 6 victorias y 10 derrotas entonces creo que mejoran por lo menos dos victorias esta próxima temporada y por ahí incluso me gusta para darlos como ganadores contra Steelers en la semana de 16 no me ha animado, Steelers está a domicilio pero si los Jets crecen en, la, en el lado ofensivo del balón con Sam Darnold como siento, como presiento que van a crecer no me cuesta nada verlos ganando ese, ese partido contra Steelers y entonces ya los tendría con, con récord de 7 y 9
0: Sí, yo en el mismo rango que los Bills exactamente, en ese mismo 79610. 6, 10, eh, una historia que creo que puede pesarlo en Nueva York y que no entendí, esta agencia libre ya para cerrar con ellos, tenían mucho espacio en el tope salarial, tenían a dos pro bowlers en el costado de los equipos especiales, uno era el pateador Jason Myers, el otro era el regresador Andre Roberts, no sé por qué no firmaron a ninguno de los dos viniendo de temporada de Pro Bowl. Eh, dejaron que Jason Mayer, sobre todo el pateador que tiene aquí el valor importante de la NFL, se fuera a los Seahawks y trajeron a Chandler Catanzaro. Y después de dos semanas de training camp, una pretemporada, Catanzaro lo cortaron y se retiró de tan mal que jugó con los Jets. Ahora su pateador se llama Taylor Bertolet. Y, y tienen problemas serios en equipos especiales, así como comentario al margen de pateadores aquí en el podcast.
1: Sí, no, de hecho, eh, no lo cortaron, ¿eh? Se retiró antes de que lo se pudieran. Retirar. No, no. El orgullo orgullo no. la pena.
0: Eh, el orgullo no se toca, chico. O sea, el hijo se fue muy digno, dijo: Yo me voy. No sé por este... qué como que me lo imagino que tal vez eh, Adam Gates o un pre, el presidente de los Jets, no sé, alguien lo citó a la oficina, tal vez con la idea de cortarlo y cuando se sentó así como de que antes de que me corten, me, me retiro. Voy.
1: <risas> sí, sí puedo verlo por completo, ¿eh? definitivamente. Eh, los juegos específicos, muy rápido, Chuy, los tengo ganando contra Bills en casa. Semana 1 reciben a los Cleveland Browns, creo que pierden ese juego. Viajan contra Patriotas, creo que pierden ahí. Semana de descanso en la 4, saliendo de esa semana de descanso van contra las Águilas de Filadelfia a domicilio, creo que lo pierden. Reciben a Vaqueros, creo que se lo pierden. Reciben a Patriotas, creo que se lo pierden. Viajan contra Jacksonville Jaguars, este puede ser un juego 50-50. En estos momentos creo que Jacksonville sí va a ser competitivo este próximo año, entonces le voy a dar la ventaja a los locales viajan a Miami contra los Dolphins tengo a Jets ganando ese juego reciben a los Giants creo que ganan en la semana 10 los Jets eh, viajan contra los Redskins tengo a los Jets ganando ese partido a pesar de que Washington sale de semana de descanso reciben a los Raiders y en estos momentos tengo a los Raiders ganando ese juego pero híjole, me, me está costando errores decir eso eh. en verdad me dan muchas ganas de poner a los Jets ganando ese juego sobre todo por la localía pero eh, Quizás por el récord en el que tengo a los Raiders, no no me he atrevido a hacerlo todavía. Viajan contra Cincinnati, tengo a los Jets ganando. Reciben a los Dolphins, tengo a los Jets ganando. Viajan a Baltimore, tengo a los Ravens ganando ese juego. Por el momento, semana 16 contra Steelers, Steelers a domicilio los tengo ganando sobre Jets. Y en la semana 17 contra Buffalo a domicilio, tengo a Buffalo ganando ese juego. Por lo cual, el récord sería de 6 victorias y de 10 derrotas. Récord de 3 y 3 en la división.
0: Sí, coincidimos en ese sentido. Ya encontré aquí el reporte con el que ya nada más quería cerrar sobre una práctica de Chandel Catanzaro. Un reportero local que cubre a los Jets eh, puso que Catanzaro en una práctica de hace una semana se fue de nueve intentos un acierto en goles de campo. No, pues ya, gracias. <risa> Muchas gracias y Jason Myers a
1: gusto cobrando en Seattle en lugar de haberlo firmado en los Jets de regreso o sea firmaron por más de 200 millones de dólares a 20 jugadores pero tuvieron especialistas jóvenes. jueves.
0: Sí, había espacio, uh -huh. había espacio para retener a especialistas pro bowlers y no lo hicieron y hemos visto cómo te puede costar partidos un mal eh, pateador en la NFL. Pero bueno, ese y es el la... análisis del, del este, la conferencia americana. En general, creo que coincidimos en muchos eh, pronósticos, en las posiciones que podrían ocupar los equipos eh, y prepararnos para el episodio que viene, que será el norte de la conferencia americana, que se pondrá bastante buena la próxima temporada, sin duda alguna.
1: Así es Chuy, muchísimas gracias a todos por escucharnos, recuerden este es un nuevo formato que estaremos implementando esta próxima temporada entre hablamos de fútbol y tres y fuera, denos feedback, denos retroalimentación, díganos qué les gustó, qué podemos mejorar y con todo gusto iremos implementando todas sus
0: recomendaciones. Así es, esperamos sus comentarios gracias a ti, eh, Rudy. Vendrán episodios muy interesantes el resto de la pretemporada y también durante la temporada regular. Esperamos, ya saben, sus eh, comentarios al respecto y también sus pronósticos en las diferentes redes sociales de los podcasts. Ahí escucharon entonces la previa del Este de la conferencia americana. Los leemos ahora en Facebook, Twitter e Instagram. Ya saben cómo hablemos de fútbol, con sus pronósticos, ya sea de récord o también de cómo finalizan los equipos de esta división, si continúa la hegemonía de los New England Patriots, o si por ahí Buffalo, los Jets o una sorpresota que serían los Miami Dolphins pueden dar la eh, campanada como nuevos campeones de esta división. Aprovecho para los anuncios parroquiales completos aquí en Hablemos de Fútbol. Recordarles que en Hablemos de Fútbol.com. ...tenemos nuevo contenido... ...nueva imagen... Eh, ...nuevos autores que tenemos ahí... ...periodistas... Eh, ...que están formando parte ya del staff... ...de Hablemos de Fútbol... ...que están eh, dándonos todos los días... ...noticias, eh, opinión, análisis... ...desde diferentes puntos... Eh, ...de vista de la NFL... ...entonces ya saben... fútbol.com ...también es una opción... ...para complementar estos podcasts... ...también está la opción... ...del de canal de YouTube... Hemos estado publicando una previa todos los días, a diferencia de este podcast. Allá en YouTube estamos publicando eh, un episodio diferente cada día, dedicándole 32 días a 32 equipos en la NFL. Y también tenemos nuestra página de Patreon, que es la opción para jugar fantasy fútbol con nosotros. También hay recompensas para... Eh, poder chatear todo el día en un grupo que tenemos aquí el staff de Hablemos de Fútbol y ya tres patrons que están formando parte de este grupo. Entonces tenemos opciones diferentes para eh, recibir su apoyo y que les podamos dar eh, más y mejor contenido aquí en Hablemos de Fútbol una temporada que va a ser muy pero muy interesante tanto en lo deportivo como en el contenido que vamos a estar generando aquí en este podcast que como les decía... Ya en diferentes espacios, ya se separa completamente el podcast de audio con el podcast, más bien con los videos del canal de YouTube, así que tienen que estar ahora al pendiente tanto del podcast como de YouTube, la página web, las redes sociales y lo que estamos publicando también en la página de Patreon. Yo soy Jesús Sánchez. Gracias nuevamente por su compañía en este episodio de podcast en el que iniciamos con las previas. Esto es Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.